0: É o próprio babado correndo, solto na boca da Patti. É o próprio babado
1: correndo, solto na boquinha de Patrícia. Eu sou Savannah Sigma e... Beto, me arremessa!
0: <risos> Pela honra de Grayskull, eu sou arroba serifa Sigma. O medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. Arroba Lolita Gram.
2: Todo mundo me confunde com menininho de toca verde. Mas eu sou a princesinha, tá?
0: Zelda! Ah,
3: oh <risos> e aí, Thanos, cadê tua voz? <risos> Arroba, your queen. E esse é o...
4: Tudo na vida de Patrícia!
5: Bom, se você não está sabendo qual é o babado que está rolando solto na boca de Patrícia nessa semana... Você mora numa caverna, gata... Porque essa semana saiu Avengers Endgame. <risos> e a gente decidiu falar sobre a vida da Poc Nerd. porque afinal de contas eu sou uma. E eu mando nessa porra de programa.
0: <risos> <risos> e além dos Vingadores, também lançou o um episódio que todos estávamos esperando desde o primeiro, primeiro episódio da primeira temporada de Game of Thrones, ah. onde a gente teve o real babado acontecendo, né, Bi? E pra poder comentar sobre esses casos de Patrícia
5: na vida do Nerd Pock, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos do que Zelda,
2: que como o nome já diz <risos> é uma Pock Gamer. Ela nem é nerd, tá? ai, ah, eu nunca imaginei. Não, imagina, né? Zelda, de onde é que será que pode ter tirado esse nome, né,
3: gente? <risos> Ué, tia, a Zelda do, da Sabrina.
2: E passando Ué? aqui é, na rua, aqui rir.
0: embaixo, a gente encontrou ah. uma bichinha com a <risos> a gente chamou pra dar um pão, pra dar um café.
1: Aio! Aio! ai Aiô! Ai, me chamou pra comida e eu tô. <risos> Esse então, episódio não vai ter spoilers. E nem Rebecca
3: Rebu. E nem, nem, nem Rebecca Rebu. É, um episódio... O mais importante é que não vai ter Rebecca Rebu.
0: <risos> a gente vai se cuidar muito pra não dar spoilers durante o episódio. Por exemplo, a gente não pode falar que o Dumbledore morre. Ah! A gente não pode falar isso. A gente não pode falar que o Ned Stark morre. Ah! ah. Ele morre. chocado. <risos>
5: mas a ideia também não é comentar apenas o que tá rolando agora, mas, assim, toda a nossa infância poc, tudo, todas as nossas referências e o que nos fez pocs felizes <risos> enquanto crianças.
0: Bi, a lembrança que eu tenho da infância, assim, em relação à referência nerd, é meio-dia antes de ir pra escola, ligar a TV na TV Globinho e assistir o Digimon, Bi. Ah, Ai, a... Bi. Vocês lembram uma época que o Digimon passava duas vezes? Sim. Passava tipo um episódio, <risos> e daí passava logo depois um episódio anterior ao episódio que acabou de, de passar, sim, assim. Sim. Era um rolê muito. E eu a última, Era o último, e era é, tipo.
3: Passava o Digimon, e eu me lembro que passava o Digimon, e aí eu assistia o episódio, o, a, a, passava o episódio inédito, o, o, o antigo, uhum. e aí vinha Dragon Ball depois
2: e eu tava assim, ó, yeah. duro por, to, por todos, e assim, E quando tu não tinha que trocar depois pra Eliana, pra ver Pokémon, né? Yes. Ah, Sim, ai. necessário. Tinha não, todo um cronograma não, pra quando, assistir. Quando eu era pequeno, eu descobri como mexer no videocassete pra programar, que <risos> qual canal ia ser gravado em cada hora eu ia pra escola. Gravava, botava que eu tinha que gravar os 5, depois tinha que gravar ah, 12. Gravou os 5! todos os desenhos de tarde, porque estava de manhã, era uma POC infeliz, né? <risos> mas ia todos os desenhos que eu queria. Nossa, eu era muito uma, uma POC enganada, assim. Porque, tipo, o episódio que a gente tivesse passando, eu assistia. Né? Nossa, eu cronologia, <risos> Inclusive, eu odiava quando mudava os horários, né? Porque daí eu gravava tudo errado, perdia todo os <risos> episódios era metade. Era uma pessoa infeliz. Eu fazia isso com TV Cruz. Mas gente. vocês eram otakus,
3: então, assim. Eu era otaku.
5: Amiga,
3: eu era um nossa, mix de país. tudo, vê. Gente, cosplayer. Mas
5: continuou <risos> depois, assim, vocês ainda assistem animes, eu, continuo, é eu, eu fiquei
3: um período sem assistir anime. Porque eu, eu, até, tipo, eu até contei pra Zelda uma vez do porquê que eu parei de assistir anime por um tempo, porque eu ficava tipo. Eu, eu curtia muito anime durante, durante toda a minha infância e curtia todo, todo um rolê, todo um anime por quando, quando eu era adolescente, assim. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu conheci justamente uma turma que fazia cosplay. Uhum. E aí, tipo, eu queria muito fazer cosplay. E eu jogava... E, tipo, eu era super gamer. Só que aí, quando eu demonstrei minha vontade de fazer, eu era super zoado. Porque, tipo, ai, tu vai ficar muito esquisito porque tu é preto, sabe? Tu é, tipo, uhum. ai, eu tinha esse rolê. E aí, eu acabei me desencanando e fiquei um tempo sem, sem acompanhar anime, assim. E aí, depois, quando eu fiquei adulto, que daí eu, tipo, eu voltei às minhas origens e, tipo... <risos> Fiz uma maratona de uma semana de Naruto, sabe? <risos> 500 episódios em
0: casa, eu ali, ó, tomando meu refrizinho, comendo meu, comendo meu Esse rolê do cosplay, eu acho que é o caso da Zelda, muita gente começa, começa a fazer drag porque já tem uma experiência anterior Exatamente. com cosplay, né? Fiz tudo
2: sozinho de drag por causa do cosplay. É, hum. é, digamos, o eu digo que cosplay é drag de hétero, né? Porque é! É! Não é... é, não é... Não Sim, muito, É mais muito a mesma rolê, coisa, né, tu e... se maquia tudo, a pênica, uhum. Faz toda a roupa. E tem gente, inclusive, que faz peri, mesmo pra homem. Se for, tipo, um homem fazendo... Um Sim, personagem, um homem faz, de faz músculo tudo. e tal, né? É a mesma coisa. Uh -huh. Então, assim, é, pra mim, me ajudou muito a ter a criatividade de fazer coisas de drag pra fazer, por exemplo, peruca. Eu já tinha uma certa base, sabia como fazer roupa, fazer várias coisas... Que, uh, quando eu comecei o drag, já era, digamos, meio caminho andado, com certeza. Isso uhum. é muito legal. Né?
5: Eu acho que, na real, a principal diferença tá, tá no personagem e na persona, né? Porque Exato. a drag tem essa persona que, uh, não importa o que seja a montação, a gente continua uhum. na, na mesma. Exato. E... O cosplay ele ele tenta uh, Como o próprio nome já diz uhum. uh, Interpretar um personagem uhum. A cada montação diferente e Um personagem
2: né? que já existe anteriormente um né? O drag é. é uma coisa muito única da gente Isso é uma coisa o A parte que eu considero ruim do cosplay É porque tu tem que mimicar uhum. Com fidelidade um personagem uhum. Isso acaba te limitando criativamente Às vezes tu acaba se incomodando Porque ah, isso não ficou perfeito como eu queria Enquanto com o drag tu faz o que tu quiser se sente bem daquela maneira então uh -huh. o que tu fizer é teu pode ser uma representação de algo que tu goste pode ser uma inspiração por exemplo A alô adora fazer a Hermione uh -huh. é ela é é a lita de Hermione então, exatamente né? é, é verdade, sim. não é o aquela necessidade de ficar fissurado num detalhe o que é muito legal no cosplay muito eu uh -huh. adorava fazer isso mas tem seu lado muito ruim Aham. Né? Uh
5: -huh. ah eu nunca fui muito do do anime assim inclusive eu já tentei muito S mês passado eu tava tentando assistir Naruto. Ah. Mas aqui é o início é
0: muito chato, gente. Ai, eu também tô tentando
3: assistir de... ah, Naruto Naruto, Bi, o Naruto, assim, ó, tem que ter muita vontade, porque muita. depois porque ele, ele tem. Ele, ele, a história se arrasta por muito episódio. E quando uhum. acontece, acontece tudo de uma vez, assim. Sabe? Sim.
0: E, e, eu sei lá, eu acho que quando eu era mais jovem, o Naruto ia colar um pouco melhor. Porque agora uh -huh. eu vejo, assim, ah, o Jutsu Sexy, sabe? Exato. Ai, me
4: incomoda
5: hum. tanto. E ele faz o Jutsu sim, Sexy sim. pros professores dele. E os sim. professores, tipo, sangro no nariz. É, uma... é muito bizarro. Uh -huh. <risos> tipo,
0: Enfim, é, é quando eu comecei
3: a assistir Naruto, eu tinha, eu tinha 11, 12 anos, sabe? Então, era uma coisa que colava super. Ele Paixonei me entretia, aqui. eu
2: chegava da... Total. Paixonei em bebê, né? <risos> <risos> mega. Eu
1: nunca assisti Naruto. <risos> tipo, nunca assisti um episódio sequer. Abençoada seja. Ah, <risos> sim, <risos> mano. Não, foi corrompida. Mas é essas sim.
0: coisas, né, que a gente assiste quando a gente é pequeno e daí o tempo vai passando e a gente começa a ressignificar algumas coisas. Uhum. Né? Ah, eu nunca
5: assisti anime, mas eu sempre fui muito do rolê do cartoon, assim. Eu hum. amo cartoon e até hoje eu assisto. Inclusive, eu acho que a gente tá numa fase de ouro, assim, porque tem saído muita coisa muito boa. Sim. sim. Uh, mas uma coisa que me marcou muito enquanto eu cresci, eu sei que você ama também, Avatar.
0: A lenda a de Yang, Yang. e o, a Korra também. também. É. Bah, esse desenho ressignificou res várias coisas pra mim. Assim. Bah, é um desenho que fala sobre meditação, fala sobre companheirismo. É maravilhoso. É, 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 é só incrível. Assim. e ai, eu, eu só tenho elogios a dar esse desenho
1: me diz uma coisa, quando vocês eram crianças vocês e brincavam, vocês também eram a personagem <risos> feminina dos desenhos? Sempre! Oh, tá eu era
0: mulher gavião, amor. Eu,
3: era, eu era
5: mística, eu sempre fui a mística. Eu gostava da vampira. <risos> eu
3: tive um período meio hétero, assim, então, tipo, onde eu assistia muito Dragon Ball, então eu brincava e fazia os personagens de Dragon Ball, sabe? Caramba. Eu era muito fissurado, sabe? Mas aí, naquele, tipo, eu curtia muito, mesmo, mesmo com todo o rolê, sabe? De, tipo, venerar muito, Goku e essas coisas. Eu gostava muito da Titi, sabe? E aí achava Sim. elas muito foda. Ah, porque... eu,
0: eu amava a Buma. A Buma! Ah. sabe
2: A Buma é a Tony Stark do. Ah,
0: é, gente. Sabe? Real, real.
2: Eu, eu acho engraçado, eu me sinto a Poca estranha, porque eu não. Eu não queria ser a personagem feminina, mas eu achava todas elas maravilhosas. Porque eu tinha crush nos meninos. Ah, <risos> Sim, é Eu preferia ter eles. Pegando Você eles. queria pegar eles. Era isso, né? O meu tá. primeiro crush não. de
3: anime foi o Yukito, né? Sério. Nossa, o Yukito era Ai, tudo. Não, eu preferia o
0: Toya. O Toya era mais.
4: Do que, que vocês estão ele... falando? De Sakura. Sakura
1: Ai, tá. Ai, Bini, me perdi.
0: É que eu era tão moinha, <risos> né? Mas de... a Tomoyo era
3: apaixonada de... pelo Yukito,
5: é, era é... esse rolê, era.
3: Sim. sim, sim. Não, não. É... não a Tomoyo era apaixonada não, não, pela a Sakura. A Tomoyo era apaixonada pela Sakura, e é. depois você ah, fui entender o rolê é. de que a mãe. A Tomoyo era sapatão,
2: é. é. gente. Total. Ah. E o Toy e o Yukito eram um casal, eu tenho certeza disso. Sakura
0: assim. é o melhor desenho. Assim. Sim, eu não assisti tua. depois de,
2: de adulto. Eu comecei… Ah, eu queria muito. É muito
4: Mas não eu faço. era apaixonada. Eu... Assim,
2: quer dizer, eu não vi o anime novo… Mas é Eu não que, assim, vi o novo também, não É, é coragem, porque, né? assim, a, a Clamp, que é a empresa que faz essa, essa cura, ela tem vários mangás. Ela tem um específico, que é, é tipo assim, Infinity War. <risos> é todos os mangás, <risos> E ele é muito bagunçado, eu até não, uh, não lembro o nome agora, <risos> mas a, a Sakura tem uma filha que é igual a Sakura, que na verdade uh, também é mãe do, do Chorã, é assim, é, é uma bagunça muito Meu louca. Meu Deus! É, é muito legal, mas nos tempos, assim, o que que eu estou assistindo, né? <risos>
4: Ai, sim, sim.
2: Mas eu lembro quando eu brincava, porque eu sempre fui
5: a, a bicha louca dos heróis, assim. Eu, quando, eu era muito apaixonado por X-Men, uhum. muito mesmo, e aí eu comecei a, a ler quadrinhos por causa dos X-Men. Na verdade, sim, comecei com o Turma da Mônica. Uhum. Uhum. Foi <risos> aquele Exato lance do, de se alfabetizar além do Turma da Mônica e tal. Mas quando eu comecei a poder comprar os meus, meus próprios quadrinhos, eu comecei a comprar X-Men. E eu lembro que tinha eu e meu primo, e o resto dos nossos amigos eram todos meninos, assim. E elas faziam personagens masculinos porque precisava ter pra, pra fazer a história. <risos> então, <risos> os femininos eram sempre eu e, e meu primo, assim. Eu era sempre a mística e meu primo...
0: Meu primo era sempre Não. a tempestade. Ai, ah. ah, roubando Eu era a Jean E né? hoje em dia ele diz que é hétero. Você é. vê. É. Pois é. E, Bi, uh, o rolê da, da relação de como a gente... A gente se relaciona com X-Men, por, por a gente ser gay, é muito diferente. Né? Nossa, Aham.
5: total! Assim, eu acho que rolou um lance de ir descobrindo essas camadas depois, assim. Uhum. Conforme... Acho que chegando ali na adolescência, aí eu já entendia qual era o rolê. Porque, afinal de contas, eles são segregados, eles são, têm superpoderes, eles são incríveis, eles são maravilhosos e o mundo teme uhum. Uhum. esse, esse lado incrível deles e o governo cria robôs gigantes para matá-los eles precisam <risos> se esconder eles precisam morar numa casa separada da família e ao mesmo tempo tipo eles usam toda essa força deles para defender o mundo incluindo essas pessoas que os segregam sabe eu acho que é uma mensagem muito foda que por mais que os héteros também gostem de X-Men eu acho que eles nós enquanto Pox, nos relacionamos com de uma maneira diferente com isso, sabe? Muito, com eu tinha uma
0: relação muito forte com a com a sensação de repressão que a Jean tinha que fazer em relação à Fênix, sabe? Que ela, ela reprimia muito isso e quando a Fênix veio, ela dominou simplesmente ela e enfim, isso me mexeu muito. Quando eu, eu eu vi
2: a primeira vez e... Acho
5: que essa representação da Fênix é mais do filme, né? Sim, uhum, sim.
2: sim, Pra mim, no X-Men Evolution era a Wanda, porque ela tinha uma relação Ai, muito complicada nossa. com o Magneto, com uhum. o pai dela, né? Então ela, ela não sabia como lidar com eles, uhum. ela sempre, nunca atendia as expectativas, embora ela fosse muito boa, ela sempre tinha esse problema. Então, pra mim, ela era que eu olhava assim, bah, eu sinto isso dentro de mim. Uhum. Uh, porque assim, acho que pra cada pessoa Vai tocar de uma maneira Pra mim é, por exemplo Eu, eu cresci num ambiente que eu não tinha uh, Contato com Contato de, dito assim De, de segrega segregação Racismo ou qualquer tipo de preconceito Embora eu fosse de igreja assim, eu, eu fosse de igreja na época Eu nunca, não era falado Dentro da minha família, então eu não percebia Uhum. o que é até engraçado porque depois, durante a minha vida eu acho que as coisas nerds, X-Men videogame, tudo que eu fazia fez com que eu percebesse um mundo diferente porque mesmo não tendo contato com essas coisas eu nunca achei, por exemplo diferença no outro por, uhum. por exemplo, nunca tive problemas de olhar para uma pessoa diferente e achar ela estranha eu sempre achei, ah, ela é só diferente, ela é diferente de mim é diferente daquela outra pessoa, todo mundo é diferente por que, que eu tenho que tratá-la diferente? Então, uh, eu acho que isso me ajudou. Eu, é claro que me ajudou, por exemplo, a Wanda. Ela me ajudou a pensar numa, numa realidade minha. Mas o entorno de tudo o que estava acontecendo... Consegui fazer com que minha cabeça fosse mais aberta à diferença. Uhum.
5: Uhum. É, uma coisa que eu não entendo é... é você vê, essa comunidade nerd é muito tóxica. Né? Assim, muito. Inclusive, uma das coisas que me fez querer muito... Ter um episódio aqui no programa para a gente poder falar sobre isso... Porque não existe, ou quase não existe, um espaço na internet onde as pocs nerds possam conversar entre si, debater teorias e, e, sabe? Porque é algo que eu gosto muito de fazer e eu Sim. gosto muito disso. E se eu entro, sei lá, num, num desses portais, em alguma caixa de comentários no YouTube do, do Omelete ou do Jovem Nerd, sei lá, por exemplo, é um lixo radioativo nojento escroto, sabe? <risos> e eu não consigo entender como esses nerds crescem assistindo coisas como Harry Potter ou Star Wars e, e cresce pra defender nazismo, entende? Uhum. Tipo, como é que pode? Você tava assistindo, você tava realmente
0: assistindo isso sua infância toda? Coisa que eu, sim. Porque a, eu, eu vejo que a leitura que a gente faz por ser gay a essas referências culturais, ela já vem com outro filtro pelo fato da gente ser gay, sabe? Uhum. Sim, e bem. eu aprendi o que é a amizade lendo Harry Potter. Eu aprendi a ler, na verdade, com Harry Potter, sabe? Foi o primeiro, primeiro livro que não tinha figurinha que eu li. É, né? meu também. E eu, uhum. e eu li, eu demorei horrores pra ler A Pedra Filosofal, Sim. mas daí eu demorei horrores pra ler A Câmara Secreta e daí eu me apaixonei e eu aprendi que o Harry, ele tava lá naquela situação sozinho, abandonado, mas ele tinha pessoas que eram amigos dele uhum. e que estavam do lado dele pra tudo o que acontecesse eu acho e eu acho muito
5: bonito que assim pelo menos até o terceiro livro ele a, fam, a família que ele conhece é um, é um lixo porque uhum. né? ele tem uma família de sangue mesmo é só as pessoas que mal, o maltratam e, e tipo o reprimem e aí ele cria uma nova família afetiva a partir dos amigos e das pessoas que o, o uh,
2: que ele querem bem e tal. É o que e... o meu povo fala, né? A gente fala da nossa família. É uma <risos>
5: mensagem muito bonita.
2: Não, Com certeza. Eu até... Eu, eu levo isso muito para minha vida, porque eu tenho uma relação muito estranha com a minha família, e eu não sou muito conectado a eles. Eu falo que, para mim, família não é sangue, é um sentimento. Uhum. E é isso que esse tipo de coisa ensina, assim. Harry Potter, para mim, foi... Uma esperança que um dia eu poderia ter amigos assim né? Que eu não tinha, sabe? E o fandom de Harry Potter tem muito viado, né? Muito! muito, bastante, muito. muito.
0: São essas mensagens na camada Que o senso comum, um hétero Não entende ou não uhum. capta E que nos atinge muito forte assim e Essa foi a minha experiência com Harry Potter Mudou a minha vida, com certeza uhum. Sim. Bom, Harry Potter também trouxe coisas boas, né? Uhum. Na, na vida inteira. Enfim, a gente conheceu pessoas incríveis, a gente fez um show incrível. Sim. É. Nos levou a lugares ótimos.
5: E vocês, enquanto poquês, pox gamers, qual era a relação com essas. Porque videogame também tinha uhum. muitos personagens e coisas. Eu, eu acho que, assim, era. Eu, pelo menos, quando eu ia jogar uh, Street Fighter ou Mortal Kombat com os meus primos, eu tinha que cuidar. Porque eu queria muito selecionar só os personagens femininos. Assim
0: deu, né, mana? Assim <risos> deu.
5: Mas aí eu tinha que pegar, assim, uma feminina, um masculino, uma feminina, um masculino, pra dar aquele... Eu ainda desfarsada. quero ter um show
0: de baixo de cabelo de uma bicha montada de Sindel. Puxando Nossa. alguém assim, ó. Oh, Nossa, <risos> que lindo.
4: Nossa, <risos> imagina. Isso imagina, é tão um
3: babado. Né? Mas, B, eu, eu, pouco, eu, eu por mais... Eu tinha, um, eu tinha uma dualidade, assim, sabe? Tipo... Um lado era eu jogando uh, Street Fighter, Mortal Kombat, tipo, só com personagens femininos. E outro era eu jogando Rock'n'Roll Racing, tipo, jogos muito héteros, assim, sabe? Uhum. Muito sanguinários. Mas era eu jogando, e jogando Twister, assim, sabe? <risos>
0: Vocês tinham esse rolê de... Escolher as personagens femininas escondidas. E daí quando iam jogar contra outras pessoas, escolhiam os masculinos. Porque ah, eu, eu escolhi a feminina. Não. Não. Sempre feminina. Uhum. Eu sempre, sempre escolhi
3: personagem feminino, independente do, do que for, assim, sabe? Tipo, eu ia jogar no, nas locadoras com meus primos. <risos> e a gente botava duas horas pra jogar Marvel vs Capcom e aí a gente tipo, era eu. Era eu jogando com a Chun-Li durante uma hora e meia praticamente, uhum. sabe? Era e eles tudo. escolhendo todos. Cíclope, tipo Magneto e eu E eu o tempo todo é. Sabe, dura eu
2: fal eu, Pode falar No meu caso era os Twinks, né Porque, ah, <risos> Por exemplo, Marvel vs Capcom Era o Homem-Aranha, com certeza ah. é, é o crush maior Do MCU, por exemplo, é o Homem-Aranha né? Não tem como não amar o Tom Holland Nossa ai, então, ai, assim, sim. Uh, Mas eu Normalmente eu gostava de ter, eu não, eu não escolhi as personagens femininas, mas eu acho que durante assim os, os jogos, por exemplo, eu sou muito gamer, passo maior parte dos meus fins de semana jogando videogame. Eu gosto de, e, por exemplo, a Zelda, que é a dona de onde ser meu nome, né? Uhum. Tu não pode jogar com ela no jogo, mas ela é uma figura muito importante em todos os jogos. Ela, ela é uma figura de sabedoria. Ela, ela de alguma maneira consegue ver o crescimento dela através dos jogos, começa a se empoderar. Ou por exemplo, num dos jogos que é um, um dos mais importantes da franquia Zelda é o Zelda: Querendo of Time em que a Zelda faz Drag King praticamente <risos> ela se disfarça para pela maior parte do jogo como se fosse o chique que é um outro um personagem que é é um, um twink, twin praticamente <risos> uh, e, e ela e quando eu descobri eu lembro que quando eu era pequena, eu descobri que ele era Zelda no final do jogo e eu tipo meu Deus o que está acontecendo <risos> acredito, o que está acontecendo aqui e isso me fez ter essa visão muito legal também das, das mulheres nos jogos, sabe? De que uh -huh. elas são, são fortes. Eu acho que os jogos geralmente... Uh, os jogos, eu acho que não, não os mainstream exatamente, mas... Eles de se deixam que as mulheres sejam mais fortes, que os personagens sejam mais diferentes, que tenham outras características. Eu acho que isso é uma coisa muito importante dos jogos, assim uhum. às vezes no mainstream passado a gente não vê no mainstream atual a gente vê várias coisas claro que a gente ainda tem muito a crescer, nossa. né mas nossa, sim mas a gente, de vê, a gente, vê, a gente vê a gente vê muito isso em Metroid,
3: sabe Metroid é um, é, um, é um jogo que quebra totalmente a tua percepção, sabe porque tu joga, com a tu joga com um personagem e aí tu tá ali com ela e daqui a pouco tu descobre quando ela morre que é uma mulher, sabe então, tu tá, tu, tu acha assim, barra que cara foda e não sei o que, e tu vai jogando com ela, tu vai jogando daqui a pouco, quando chega no momento, ela tira o capacete e aí é toma, massa, sabe? Eu jogava Essa
0: muito mais quando, quando, gênero, quando
3: eu era, eu jogava muito mais quando eu era menor, assim, eu lembro que eu tinha um
5: Playstation 1 uhum. e eu amava, tinha um joguinho de luta dos X-Men <risos> e o meu Apesar assim, eu gostava muito da Mística, eu era Mística, é. eu ainda sou. É. <risos> Na primeira vez que eu fui montada para Cascavel, que é a minha cidade natal, eu fiz uma montação de Mística, foi meio cagada, mas assim, para mim foi muito representativo, porque era todo o lance que eu sempre escondi durante a infância, I e eu podia voltar you. assim, a... uhum. empoderada daquela imagem, sabe? Mas o meu personagem favorito mesmo, tanto no jogo e depois nos quadrinhos e nos filmes e tudo mais. Nos filmes não, mas nos desenhos era o um Noturno. Sim. E ele é um personagem muito foda, porque ele, a história dele, tipo, ele cresce numa igreja, ele é todo religioso, e ao mesmo tempo tipo ele tem uma imagem de demônio, uhum. e aí ele é perseguido pela cidade, ele tem que viver, no crescer num circo depois, sabe? E ele continua com toda essa, essa dualidade de ser um demônio, com poderes que tem a ver com as trevas e tal, mas ao mesmo tempo ele é super religioso, super cristão, assim, eu acho ele muito foda. E sempre foi algo que me chamou muita atenção, assim.
0: Ah, eu sou uma gamer muito frustrada, assim, Na né? minha infância, eu pedia videogame. E meu pai falava assim, Ah, então, filho, ao invés de eu te dar um videogame, quem sabe eu te dou dois livros. E eu aceitava os dois livros. Porque eram dois livros e entrou um, Sabe? Ao invés de um videogame. E daí eu não jogava videogame. Eu era péssimo no Mario Kart. Ai, ah, ainda ah, sou, Eu sou, peço, eu era
3: né? louca do Mario Kart, eu ficava, fazia campeonato <risos> e eu ficava braba, eu brigava. Eu sempre
0: perdia. E eu, meus amiguinhos queriam jogar comigo só pra vencer, sabe? Uhum. Ai, ah, porque eu não jogava em casa. Me, me, <risos> me apresenta a tratar, todos né? que eu vou derrotar ah! isso.
4: E
5: passando agora pra aquele momento que assim, está entalado na minha garganta. A cultura pop de hoje em dia. Esse hum. momento, essa era de ouro que estamos vivendo. É, Acho que nunca tivemos tanta tá coisa chame. tão legal acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Uh, inclusive, esse ano, assim, também tá que culminando todas esse, esse primeiro momento, assim, de esses 11, 11 ou 12 anos? 11, 11. De universo Marvel no cinema, com o final de Game of Thrones, que uhum. é algo que é, é muito importante para mim, assim, porque eu conheci lá nos livros antes de sair a série, e aí... Virou
0: todo esse fenômeno mundial. E que mudou o jeito de consumir série no mundo,
4: né? Sim. Nossa,
5: todo Todo
0: esse rolê do streaming hoje em dia foi catapultado pelo Game of Thrones. Uh -huh. Meio
5: que levou assim, o cinema pra TV, né? Total. Muito. Hum. Uhum. Total,
4: total.
0: Ah, eu acho, eu acho incrível perceber o caminho que a Marvel tomou de. A gente teve o rolê do do Pantera Negra. E daí a gente teve o rolê da Capitão Marvel agora. e Enfim, eu nunca imaginei que ia rolar o filme da... Não tô falando da, da Marvel, tá? Não me olhem com essa cara. Uh, o filme da Mulher Maravilha, é. que eu achei incrível. Aham, não, mas maravilhoso. Mas... E, tipo, uma é mulher bom. lá dando pau, sabe? E tipo, Sim. cagando as pessoas a pau. E uhum. Quando é que eu ia imaginar na minha infância que eu ia ver essa figura feminina tão forte desse Meu, jeito? Tem tudo... A...
3: tudo isso meio que combina com a gente entendendo tudo que a gente... Viu durante a nossa infância e a nossa adolescência, sabe? Uhum. Ou resgatando os personagens e entendendo, o, tipo, o que que a gente viu, por exemplo, mesmo sendo, tipo, sendo o filme da Fox, mas a gente assistindo o filme dos X-Men. Nossa! Assistindo nossa. filmes tipo, da MCU. Aí a gente vai lá nos filmes dos X-Men e a gente compreende o que que realmente uhum. se trata, sabe? Uhum. Com certeza.
5: Nossa, e... quando saiu o primeiro filme dos X-Men Foi em 2000, eu tinha 5 anos hmm. 2000,
0: é
4: verdade Eu tinha 10 foi,
2: Realmente assim, ditou a minha infância hum. E mudou a minha vida em vários aspectos Inclusive, desses filmes eu Acho que a cena que pra mim é a mais impactante Que na época eu não entendi muito bem Mas agora olhando pra trás Foi, acho que no segundo filme Em que o Bob, o Iceman Ele uhum. vai em casa Ah, sim e fala com a mãe dele, fala, de, 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 gente, tem mais mutantes como eu, que tá acontecendo, uhum. ninguém olha muito bem pra ele. Uhum. E perguntam, tá, mas tu já tentou não ser mutante? Tem uhum. 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 isso. Eu lembro que aquilo ecoou de uma maneira muito estranha pra mim na época, e eu não entendia, porque eu acho que na época ainda eu não tinha nem entendido como uhum. Sim. Mas... Eu, aquilo assim me ajudou a com certeza é, eu tô lembro que rebeando.
5: vendo os é, extras acho que do primeiro filme é, tem uma história de que o, o estúdio queria muito o brian Singer para dirigir o primeiro filme e ele não estava muito afim até porque naquela época tipo n, n, nem tinha filme de herói assim, era bem estigmatizado por, uhum. por causa do, dos, dos filmes <risos> da DC de antigamente assim, era <risos> por... eles <risos> eram muito pastelão é. e tal e aí, quando o estúdio meio que apresentou pro, pro diretor essa ideia de, de que os X-Men eram meio que a comunidade gay, assim, ele, ele aceitou desde que ele pudesse trabalhar de certa forma com uhum. isso, assim. Porque o Brian Singer, apesar de hoje em dia ser um puta de um close errado, uhum. ele, ele é gay e tal, ativista e tudo mais. E, e ele realmente queria trabalhar esse lado nos filmes, assim. Quando o primeiro deu certo, ele realmente quis trazer
2: essa, esse lado mais... Essa alegoria uhum. no segundo filme, assim. E, ah, essa cena é muito bonita. Mas eu acho que também, acho que voltando a atualidade, uh, embora a gente tenha evoluído em vários quesitos, uh, a gente ainda tá meio atrás, né? Tem muita coisa Nossa, que não sim. está acontecendo também, por exemplo... A gente não tem nenhum personagem principal de nenhum de herói, por exemplo, uhum. gay, né? Uhum. Ou, por exemplo, uma coisa que eu anotei esses tempos, eu tava jogando o jogo do Homem-Aranha, do Play 4. Ai, que era muito... É muito legal, Bi, eu vou te emprestar depois, <risos> mas não se preocupa, tá? É, o, o jogo é sensacional, só que dá pra ver que como ele é pra uma, um público bastante grande, pra crianças também, uhum. eles tiveram que cortar algumas coisas. Por exemplo, eu procurei por toda a cidade, que é uma réplica não igual de Nova York mas ela é muito parecida assim, ela, alguns quarteirões são, são cortados, mas eu procurei por toda a cidade os drag bars, uh -huh. ou algo que fosse parecido com eles, e no máximo que eu achei foi uma bandeira do um arco-íris, um prédio pintado, e era isso, entendeu? Uh -huh. uh, sendo que Nova York a gente sabe que é super forte essa Sim. cultura, e eu acabo não vendo nada num jogo que é pra ser de certa maneira tem várias representatividades tem... não vou contar a história, mas várias coisas são bem representadas uhum. e essa parte, por exemplo, eu não senti entendeu? Sim, nos sim. major games uhum. da da Sony no PS4, sabe? Sinto assim, que ainda a gente tá um pouco atrás assim, uh... do nosso lado
5: não, e, e, e assim, hoje em dia fica muito claro e é até engraçado de ver aquilo que eu tava falando de como a comunidade nerd é atrasada em alguns sentidos e, e assim tem uns comentários... É, chega a ser engraçado mesmo, assim. De, tipo, quem lacra não lucra. Uhum. Sabe? E, uhum. Vejo foi. uns comentários, assim, as galera, a galera descendo hate mesmo na, na Capitã Marvel, por exemplo. Nossa, porque, né? tipo... Se, porque, assim, se não foi feito especificamente pro homem hétero padrão, então não é válido. Entende? Exato. Uhum. Um, foi a mesma coisa com o Pantera Negra. Tipo, foi, ah, esse né? filme é uma bosta, não entenda por que que tá tendo tanto... Porque é maravilhoso, o é é, só não é pra você. É,
0: é incrível. Sabe? Mas vocês também acham. Eu consigo perceber um, um movimento de encoxinhamento do próprio Game of Thrones, assim. Nas primeiras temporadas a gente via uh, sexo gay, a gente via algumas figuras gay e agora. Não. Tipo, isso não é nem hum, mais falado, sabe? Eu
5: acho, na real, que Game of Thrones te, te, tem um, um lance muito específico que, nas primeiras temporadas, eles estavam seguindo os livros.
4: Uhum, e uhum. agora,
5: quem tá escrevendo é escritor e roteirista de TV. Sim. então virou um programa de TV normal e com isso vem todos os problemas de quem escreve pra TV mesmo, porque Sim. é algo muito mais dentro da caixinha, com muito menos menos surpresas Sim. etc, e realmente tipo
2: acho que a questão de roteiro caiu bastante é, com certeza, e isso assim se não tá no teu mundo te requer tempo, assim. o George Martin Exato. ele demora muito pra escrever os livros que ele realmente faz um tipo de pesquisa. Uhum. Eu lendo os livros consigo, por exemplo, ver cada personagem escrito muito diferente. Sim. Para... É, e é muito bom porque tem o ponto de vista de cada um. Exato. E é totalmente diferente do outro. E tem representatividade. Uhum. O primeiro livro é de 91. Sim. Então é, é muito antigo. E o cara é um tio. Como que ele
5: consegue, sabe? Hum. Ah, gente, eu acho. Ah, eu acho muito lindo, assim. Uh, apesar de não ser muito explícito, porque o, o Rayleigh by Raphael, ele não tem o um ponto de vista dele. Uhum. Então, tipo, fica aquela coisa meio... Fica claro que ele é gay uhum. e que ele é um casal com o...
0: O Loras, né? O
5: Loras, Mas, ao mesmo tempo, tipo... Como é meio que um tabu dentro do reino, assim, uhum. eles não comentam abertamente. Mas, tipo, fica claro que sim. E aí, quando ele começa a reivindicar o trono... Uhum. Os reis, eles têm a guarda real, né? Que são os cavaleiros brancos. Todos eles usam armaduras brancas do, dos pés à cabeça. E o Renly resolve fazer a guarda real dele a guarda arco-íris. Uhum. <risos> e cada cavaleiro tem uma cor diferente do arco-íris. E, e a gente vê isso através do ponto de vista da Brienne, que é super apaixonada pelo Renly. Uhum. E ela duela lá pra poder ser um, um dos cavaleiros arco-íris dele. Uhum. Isso é muito legal mesmo. Né?
0: E esse último episódio, hein, Bis? Ah! 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 Sem spoilers, mas... Ah! Ah! Ai, Bi, eu me peidei toda. Real oficial. Ai. Eu, senti o, eu, eu Ai,
3: senti o cheiro. Vocês
0: gostaram real mesmo? Eu tô bem decepcionado. Eu gostei porque eu acho que ele me deixou num ponto de angústia durante o episódio que algum tempo não me deixava. Eu fiquei angustiado porque tava
1: tela escura 90% do, é, do... É. do episódio.
0: É. <risos> é. 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 Tipo, é. é. Mas eu tava achando meio chato até a metade. Daí, quando a coisa desandou, assim, eu comecei a achar interessante. Tanto que eu terminei o episódio gritando, né? E eu acho é, que isso assim, é um ganho. Ele tem <risos> seus
2: méritos.
5: Tem cenas muito épicas e muito maravilhosas.
2: Sim. Not today. <risos> Por exemplo.
5: Só que, assim, me prometeram a maior batalha da história da TV com o maior orçamento. Exato. E aí, 90% do episódio é escuro pra não conseguir ver essa maior batalha, entende? Uhum. E, sinceramente, eu achei... Acho que Hard Home e A Batalha dos Bastardos ganha de 10 a 0 nessa né, batalha desse episódio. Assim. Ah, A dos Sendo Bastardos que era pra também. ser, sabe, Exato. o grande final. A, a Grande Guerra. Esse é o nome uhum. da, da
2: guerra. A Grande Guerra. Era Exato. pra ser grande. aí não foi tão grande assim, é verdade. É, eu é a mesma coisa. Eu acho que se a gente não tivesse feito a propaganda disso, é. acho que a gente ia gostar mais. assim eu, esperava... Mas
5: eu não sei, aqui também é algo que a gente tá esperando desde o primeiro episódio da primeira temporada. Sim, sabe? a primeira cena a primeira a fala cena. sobre isso. Eu né? queria saber quais são as motivações deles, eu queria saber quais são os poderes reais deles, eu queria saber o que, que eles queriam, afinal de contas, e por quê, da onde de eles casa. vêm, o que eles comem. Eu quero me importar com os vilões antes da gente simplesmente terminar a história deles, entende? como, por exemplo, eu me importo pra caramba com o Thanos. Muito. Sim. Como a gente se importa com o voo da
1: morte, por exemplo. Sim.
5: Sim. Mas falando em Thanos, e aproveitando que esse é o primeiro episódio depois da estreia de Endgame. Como é que tá?
1: Eu não assisti ainda estou, Eu também não. Estou putíssima que tava Serifa e a Io conversando na sala. Ai, e eu na tem, cozinha. Perdeu. Eu acabei ouvindo tudo. Todos os spoilers. Ah, nem possíveis. Vem. Se você não
5: quisesse ver, você te, simplesmente teria falado, ei, estou aqui. <risos> é, não se fala. Na ah, tá tava... de queria os. Spoilers. E a sororidade, querida. <risos> tem que ter sororidade. É uma coisa que esse filme tem.
3: Sororidade. Eu estou muito curioso. Muito Eu curioso. também. Assim.
2: Ah. Se, sem spoilers. O meu comentário é. Assim. é: Eu fui. Eu fui com a Eu ver. Uh, a Kai. E eu fui e falei assim, eu acho que esse não vai me dar o meu sentimento que Infinity War. Não deu, mas deu muito diferente muito bom, assim. Eu esperava uma coisa, veio outra, não ah, sabia saber o que ia acontecer. Então. O
5: que eu mais gostei é que ele é totalmente inesperado. Assim. Exato. Não, é não tinha como prever
2: o que ia acontecer. Ai, e eu
5: sou, sério? assim, a louca do... Dos, das teorias. Exato, eu vou atrás de tudo, eu quero saber. Sai fotos do, do set, eu vou ver, eu quero quer saber. Eu quero saber tudo qual é o rolê. que.
4: Eu vi,
3: é verdade que tipo, tudo que saiu e que eu vi e que eu teorizei tava tudo errado. É, eu
5: acertei uma coisa ou outra, mas eu errei totalmente como ela ia acontecer.
3: Uhum. Então, coisa. assim. É verdade. Eu fiquei, nossa, eu, eu tenho esse rolê, né? De não ter de superar o que a gente tipo, sentiu no, no Infinity War. Pra mim foi, tipo, puxou tudo que eu tava sentindo uhum. quando eu saí do cinema depois de, de Infinity War e continuou toda aquela sensação, sabe? Parece que eu tinha recém, recém assistido Infinity War e, e tava continuando a história ali. Então, puxou toda a minha angústia, tudo que eu tava esperando que acontecesse, sabe? E, e, e me quebrava a todo momento, assim. Eu, nossa, eu saí Ai, todo... Eu tô muito, muito, muito curioso. Eu queria assistir... Por mais que ela tenha escutado algum Uma spoiler agora. ou outro, não Forra. vai quebrar é. nenhum, nenhuma sensação. Eu fui assistir duas vezes e a segunda vez foi a mesma, foi a mesma sensação. O
5: meu, o meu maior medo era que simplesmente eles dessem um jeito de resolver o que aconteceu no, no Infinite War. E... Fosse, sabe, algo assim, sem grandes consequências. Porque, afinal de contas, a Marvel se constrói assim, né? Tipo, <risos> morre um personagem hoje, amanhã ele ressuscita, tá tudo de boa. e sempre foi assim nos quadrinhos. Uhum. Mas eu tava com muito medo disso acontecer no, no cinema. E eu achei muito legal uh, o quanto eles foram corajosos de dedicar boa parte do filme a, a realmente nos mostrar o quanto os acontecimentos do filme anterior são importantes para esse e como isso mudou todo o mundo e a percepção dos próprios heróis. E quando. Uh, não, <risos> sem spoiler mas, assim, mas quando ele chega nos momentos grandiosos do filme é muito grande Sim. mesmo e aí, tipo, você levanta da cadeira e, uhum.
2: e, e sabe, é Nossa, incrível o cinema que eu tava, eu tava gritando eu muito... fui na pré-estreia,
3: né, e, tipo, a galera a gente tava na última fileira e tinha um mar de gente na frente então o pessoal tava gritando como se fosse torcida organizada ai, ah, assim, que então, delícia tipo, tava muito bom eu chorei,
5: mas teve momentos que eu chorei, de, era de alegria tava uhum. vendo, eu tava olhando pra tela e tava simplesmente correndo lágrimas e eu não sabia nem porquê
3: e por
0: nem quê? por
5: onde é? Assim... Tá <risos>
3: Olha, Lolita! <risos> eu sei que uma hora eu olhei pro lado, tava, tava Zelda com as mãos no, no rosto, assim,
2: ó. <risos> <e> <risos> o, o tempo todo, nossa, tá louco. Porque assim, eu, eu também sou louco das teorias, então... Sempre que acontecia alguma coisa, eu ficava, tá... O que que vai acontecer agora? Uhum. Tipo, eu não consigo prever. E isso, então, pra mim, é muito legal. Deu 10 minutos de filme,
5: Não é. e simplesmente fiquei tipo, o quê? Hum. Como, é que, <risos> como é que vai ter mais três horas de filme? Sim, como? Não, em hum, vez
3: depois... Tem três horas. De e depois, com
0: as coisas
2: E tu vão... não sente, Bi? Não. não o sei.
3: filme é tão fluido que tu não vai sentir. Ai, Ai que delícia! É uma delícia Adoro Bi. quando é
0: fluido e a gente não sente. E eu acho
3: que <risos> <risos> Bi, parece que o filme é... foi uma horinha que tu sentou ali e tu já levantou. Ai, Deus, eu só tô pensando
4: em sexo. <risos> Vocês viram Credo, os
5: vibradores dos né? brigadores? Vibradores. <risos> ah, v... <Vingadores. risos>
3: vibradores. Então, das... Eu te mato. De prazer. <risos>
4: ah! eu eu mano...
3: Eu te mandei o do, do KY, né? Ai,
2: <risos> assim, sim, né? KY
1: dos Vingadores é <risos> vocês viram que os vibradores têm até dos personagens femininos. <risos> ai, sim! Sério? Sim. sim!
2: demais.
5: Falando em personagens femininos, assim, olha, esse filme tá do
3: caralho. Uh -huh. Nesse quesito. Ele, ele, ai, eles dão também o um protagonismo pra Wakanda. Tá, tá, tá incrível, é tudo assim. muito bom. Acho que... E sem exageros, sabe? Pra mim foi uma coisa assim... tem Não, tá orgânico,
5: tá né? É, Acontece da maneira que
3: tinha pra acontecer. Tem momentos, todo mundo tem o seu momento, sabe? Acho tipo... que se, se você tem o seu momento
5: da história do, do MCU, que você gostaria de ver bem representado nesse filme, você vai sair de lá feliz. Uhum. Porque eles realmente conseguem fazer um apanhado. E eu senti como é uma homenagem a todos esses 11 anos. Mas ao mesmo tempo eu senti como uma homenagem pra mim, enquanto fã... Exato. sabe é... ah, Foi sublime, foi maravilhoso. Hum. Eu saí do, do cinema feliz de estar vivo. Foi recompensador de tudo foi. que assistia,
2: tudo que teorizou. É, é Nossa,
5: exatamente.
3: Por mais que tava errado, tava assim, ah, tava errado, mas toma. Uh -huh. sabe?
2: E falamos sobre personagens
3: personagem feminino, temos um link? Uh -uh. Temos um link nesse momento? Hoje
5: a gente decidiu fazer um joguinho que seria Quem Sou Eu? Cada um de nós tem um papelzinho na cabeça... Com uma personagem feminina da cultura pop. Cada uma escreveu pra outra. E aí agora a gente tem que tentar adivinhar. Fazendo perguntas de sim ou não. Ok. okay. Yeah.
1: Começando uh, por Savannah C. Tá, A serifa que escreveu pra mim. Vamos ver. Todo mundo leu? Sim. 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 Todo Eu mundo conhece? Claro. Sim. sim. Já é a primeira pergunta? Não, né? Sim.
5: Uh. Ah, não tem um número. <risos> ah, é verdade. Eu sou loira? Não.
1: Não. não. Eu sou herói? Heroína, no caso? Sim. 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 Sou da DC? Não. Sim. Sou da Marvel? Sim. sim. Eu, eu apareço nos filmes da MCU? Não. não. Putz. <risos> <risos> uh, da Fox também não, né? Sim. 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 Da Fox sim? Sim. sim. É, we da Fox sim sim, sim tá sim, então é só é falar repetido! Sim. tá é. eu pego o poder das, das outras pessoas ai sim, ah, sim. Ah, sim. Eu sou vampira. sim ah, foi ah.
0: fácil foi marmelada <risos> a gente não contou quantas ah enfim tem um tem um a gente vai tem ganhar? Alguém ganha ou ganha? Eu quero ganhar. Novamente, é o prazo da <risos> Dilma.
2: Faz assim, a gente conta depois e bota a voz do Google. <risos> Ai, ó, que, que gostoso a assim. Foi.
0: aí você.
3: aí Tá. Quem
0: escreveu para Ai, foi, foi.
3: Eu sou Sigma. Ai, eu tô até com medo. Uh, eu sou da Marvel. Não, não. não. Ih, meu Deus. Já não conhece. Já. <risos> me deu um branco aqui. Né? <risos> Bateu. <risos> Eu sou algum personagem de anime? Não. não. E de videogame?
0: S Provavelmente.
5: Tem videogames onde você aparece.
0: Eu
2: já não sabia responder essa pergunta. Eu muito menos. <risos> Nossa, me ferrou, né? <risos> e é fácil. Tem que o jogo funciona assim, tu pergunta, pergunta, eu, pergunta. Eu tô pensando. Eu tô pensando.
3: Nossa, é muito complexo. Amor, pergunta. Eu vou perguntar. Eu vou botar. <risos> eu vou botar. Eu vou botar. Tá. Eu sou um personagem... Eu sou uma heroína? Sim. 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 Hum... S... Não sei. <risos> <risos> Eu não sei o que perguntar. Nossa, você perguntou da Marvel. Não é Marvel. Não é da Marvel. Não é da, não. Marvel. não é da Marvel. Mas é uma heroína. É uma heroína. É uma heroína. Não é da Marvel. Não. Eu sou do personagem do Mortal Kombat? Não! Não é da Marvel. Ah, eu é sou da DC! <risos> Sim! Nossa, eu, me... eu, tô tão na... eu tô tão na na, na... na vibe do game que eu até esqueço que DC existe. Desinautas, <risos> um... não desliguem. Ai, perdão, ter gente, esse mas momento. eu tô... É, é um dia. Eu, por acaso, sou de outro... Eu, sou... eu tenho asas? Não. Não. não? Achou que ia ser fácil assim, né? É. Achei, eu achei, eu achei. Tu não é a Sakura, alô. <risos> Queria. Eu sou, por uma... exemplo, eu tenho o poder de
0: animais? Não. Não. não.
5: Ai, ah, é... Não, não, não. Ela tem um poder bem específico. É. Pergunta a cor de cabelo.
3: <risos> Ajuda,
0: bicha.
1: <risos>
3: Ela por casa é ruiva? Sim! Nossa, eu tô fudido! <risos> porque eu tô indo longe! Acho que a bicha não
2: conhece. Será
5: é, que a bicha Ah, ela tava super em alta agora há pouco. É. Nossa, não <risos>
2: tem. Pensa nos filmes, nos filmes. Filmes.
5: Ela aparece é. nos filmes da DC. É. Tá. É,
0: umas predicas. Tem predica tipo,
2: meia dúzia de meninas no <risos> Ruiva. É, ruiva é por cima.
0: Não é da Marvel! <risos> Eu sei, B,
3: Mas eu não me lembro agora. Nossa. Ela é dublada por uma amigona minha.
4: Ai, Ai verdade. É verdade!
3: Perdão. <risos> Peço perdão pelo vacilo. <risos>
1: eu vou dublar. Mas... Mar, Mar, te dou uma dica, Mar.
3: Ai, tá, tá. Eu, eu sou a... Eu me esqueci o nome dela, Mera. Yeah!
4: É. Nossa!
3: Depois de três anos. <risos> eu tava longe, eu tava lá na Liga da Justiça, lá longe, <risos> assim, ó. Mas ela aparece também, hein? Um Sim. dia a gente ainda vai trazer Luísa eu... Palomanes. Sim! Essa Perdão, Luísa!
2: <risos> tá. Vai, B! Lá, então. Agora é a Zelda. Vamos lá. Sou de game? Não! não. Filme? Sim. 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 Uh, DC? Não. não! Marvel? Não. não. Algum épico? Sim.
1: Sim. Senhor dos Anéis? Não. É épico, ele quer dizer tipo. Não, épico. É épico, né? Épico. Sim.
2: Tá. Sou minerva? Não. Ah, só tem três chutes? Três chutes, sim. Ah, não.
5: Estabelecido
2: neste momento pra me sabotar. Pra me sabotar, tá bom? Tá bom. Eu vou ganhar. É pergunta do senhor? Vamos lá. Eu sou loira? Não. Sou de alguma casa? Sim. Sim. Sou corvinal? Não. Na... Ai, eu caralho, lembro. eu não lembro. Eu, não, oh, não, não. Isso não é não importante. Tá, então... né? Isso não é mais ah, importante. Bem, vamos ver. Uh, sou professora? Não. não. Putz. <risos> vamos, vamos ver. Puta que pariu, eu não me lembro a Eu sou era. da série Harry Potter ou sou dos novos filmes? Da, da série, série original. Uh, sou do Ministério da Magia? Não. não. Puta que pariu.
1: É uma personagem icônica. Icônica! É, icônica. Iconica, tá
2: morta? Sim! Sim! Morto. Sim. Ah! <risos> Falando em morto, né, querido? Naquela cena perfeita, que a gente to, todas todos os pocs viados, né? Apreciados. Ai, né, sim. A, gente lá pensando a na cena da banheira. Né, então. Ai, ah, ah, é
0: A gente já falou sobre Daniel Radcliffe pelado nesse podcast. É. Ah, é já falamos.
2: Novamente, não é um problema, né?
0: <risos> Contemplada.
5: Ai, sou eu. Mas esse filme também tinha o
0: Cedrico, que <risos> era... Uh, sim. 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 Depois ele começou a brilhar. É? <risos> <risos> tá. Eu sou mulher, a louca. Ah, ah. Sim, né? Uh, é o próprio. É, é, <risos> a ideia do jogo é essa. <risos> tá, eu sou heroína. N não, não, não. depende não do ponto, ponto de, de vista. que você está perguntando? Tá, eu não sou super heroína. Você é heroica. Heroica. Isso. Eu sou de uma série de filmes? Sim. sim. sim, sim. De uma série de livros? Sim, sim. sim. Eu sou do universo Harry Potter? Não. não. Eu sou do universo Senhor dos Anéis? Sim. 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 Ah, tá... Eu sou loira? Sim. 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 Como eu... metade do cast. É. Eu sou a Galadriel. Eu
4: ganhei, porra!
0: Ai, eu amo ela! Eu ah, amo! Ela. Arrasou, viado! Você que tirou os fones de
5: ouvido
3: agora.
0: Né?
3: Desculpa! Por favor, volte! É que a Rebu tá no meu corpo.
1: Opa! Uuuh. Você são! Ui, se eu peidar aqui, ela sai. <risos> Agora é a ah, xerifa Alô que botou na boca. Na... na boquinha. Não. Vocês estão podre hoje? Que delícia. Eu
5: sou. Fo... Não, pera. Tá. <risos> tá. Eu sou uma heroína?
1: Não.
4: Lem... Não. Deixa
1: eu Não. Não, não é. Não. Não.
5: Tá, eu sou. De filmes? Sim. Sim. De uma série de filmes.
4: Sim. Sim. sim, sim.
5: Eu apareço em mais de um filme? Sim. 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 Tá. É um filme épico? Não. 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 <risos> ah, é, ah, olhando não. Agora, Me mim. Marcou, não. Bi. Me... É, marcou, mas não, não é um tá. épico. É assim, dos últimos cinco anos? Não. não. É antigo. Mas não, é menos. Não. não.
4: 2000. Sim. Sim. sim, sim.
2: Bah, 2000 já é antigo, gente. É, não <risos> tem
4: é. um problema. A gente tá em 2019, tá. né, viado? Não. Tá.
2: Eu sou loira.
4: Não. não.
0: Morena. Não. Não, ruiva. Não. ruiva. Sim. sim, sim.
5: Tá, eu sou ruiva de uma série de filmes. Ah, Jesus, agora me complicou. Eu tenho poderes? Não. Não. Eu sou humana. Sim, sim. 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 Sem poderes. Sim.
4: <risos> Chateada.
5: <risos>
3: <risos> Porra, a outra ganhou Galadriel. Ah, nossa. <risos> Aquela que viveu mais de ano. Uh, eu gosto
2: do que? É uma série de oh, filmes, sim, sim. sim, da personagem. A gente espera que sim. Não sei, né. Ai, viu? meu Deus. É, tu não perguntou de isso.
5: desse, tu... ba... não, sabe? Tá, mas eu sou da DC, não, não. da Marvel. Sim. sim. Eu sou da Marvel, sim. sim. Sou ruiva, sim. 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 Tem poucos personagens. Eu sou do MCU? Não.
4: Não, não. não. não.
5: da Fox. Sim. sim, sim. Ah, agora, por favor, né? Ruiva sem poderes. Nos X-Men? Não. 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 No quarteto? Não. não. Pera, na Fox? Na mata? <risos> não, não é, é da Fox. Fox. Não é da Fox, bicha. Fox é Da Sony.
3: Bafalhão. Da Sony. Ah, eu sou a Meu sou. James! Yes! yes! Eu
5: peguei pesado, né, Bê? Ah, isso esse... Não, diz, mas.
3: Diz perdão, se é, confundiu.
5: Vim pegar uma peça aqui. <risos>
0: Pega ratão!
4: <risos> adorei, adorei
0: a personagem. Eu, né? Óbvio. <risos> Óbvio! Eu acertei em três perguntas. Concorrência. É, é o próprio babado correndo solto na boquinha de
3: Patrícia.
0: E se você está nos escutando pelo Spotify, saiba que isso é graças às nossas patrocinadoras. Porque agora, Bi, a gente é bicha patrocinada.
1: Toma! Toma! Toma!
0: Receba. Receba. É pra se cortar. <risos> é pra se cortar. <risos> E as nossas patrocinadoras são Carol e a Giovanna lá do Vontis High Cocktail Bar. Uhul!
4: -huh. Obrigada,
0: Von... meninas! O Vontize é esse lugar maravilhoso que nos acolhe sempre e que tá sempre pensando de formas diferentes e novas de produzir arte e financiar e dar esse espaço maravilhoso pra que a gente possa ser artista e se expressar da melhor forma possível. E as gurias acreditaram no nosso trabalho e, graças a elas, a gente tá no Spotify. Então, assim... Gratidão, é só isso que eu tenho pra falar. Como elas são as nossas patrocinadoras, é importante vocês saberem o que vai estar acontecendo no Vontis nessa próxima semana. Então, pega a caneta, Bi, e anota. Hoje, dia 30 de abril, estará tendo, a partir das 6 horas da tarde, leitura da borra do café. Então, assim, Bi, se tu é mística, vai lá, toma um cafezinho, sacode o café e lê, que vai, vai vir coisa boa no teu caminho. Ouviu, né, Sim. Se o café não for suficiente, na quarta-feira, às 16 também, vai ter cartas de tarot sendo lidas no Vontize, que são as chamadas quartas de tarot. Se eu não me engano, as duas, os dois eventos são pagos. No dia 1 de maio também, na quarta-feira, depois de você ler a sua carta de tarot, você pode escutar uma musiquinha francesa lá no Vontize, a partir das 8h30, com o Issy Savat, que vai estar cantando musiquinhas francesas lá no Vontize. No dia 2, na quinta-feira... Elas estão muito místicas essa semana. Vai ter um mapa astrológico no Von <risos> então, assim, é tu vai nesse na... dia que eu vou. Vai na terça, pra ler a borra. Tu vai na quarta, pra ler tarô. E tu vai na quinta, pra saber o que que tá... Qual é a estrela que tá em frente Aí, no caminho. fazer o
3: mapa
5: astral é muito importante. É, é autoconhecimento. Exatamente. É autoconhecimento.
0: Na sexta-feira, nós temos o especial Edith Piaf. Tudo de bom. É ah. astrologia e música francesa nesse... nessa semana no Von <risos> No sábado, às 5 meia... Ah, o especial de Piaf é às 8h30, tá, gente? Anota lá e vai. Ah, no sábado, às 5h30, vai ter o Entre Lobas, que vai ser uma leitura do livro Correndo com Lobos. Ah, e... que mudou. Uhum, elas vão ler o capítulo 2, que é o Conto do Barba Azul. Então, assim, Bi, vai. Eu só tô falando isso, né? E na quarta também. Não, no sábado também vai ter o Sarau Pelado. O que é o sarau pelado? É um sarau para pessoas livres que queiram se expressar, seus corpos livremente. Não tem palco, mas tem uma vivência entre as pessoas. Então, é de se desnudar o corpo e a alma.
4: Uh, uh, uh. E é, é isso que próprio, vai acontecer
0: né? essa semana no Vontis Bar.
5: Quem quiser nos ver no Vontis, porque essas bichas, elas ocupam esse espaço maravilhoso. <risos> é,
0: exatamente.
5: Vocês vão poder nos encontrar lá no dia 1 de junho. Com o nosso especial Harry Potter 2.0 você... Novos ah, números, toma. querida! É um show totalmente novo Vai ser muito babado Se você já conhece o primeiro show Você está por dentro, então parabéns <risos> <risos> E você já sabe Que é o próprio babado Então assim, vão lá nos assistir no dia 1 E no dia 15 de junho Vai ter uh. um, um evento muito especial Naquele muito. lugar Porque vai ser a primeira gravação ao
0: vivo Do Tudo na Vida de Patrícia <risos> estaremos lá, as quatro montaditas e os casos vão acontecer ao vivo, ao vivo. com a plateia a participação da plateia, então assim vai ser tudo na vida de Patrícia já se
5: programem, nos sigam nas redes sociais para ver direitinho os eventos a gente vai sempre compartilhar tudo que a gente for fazer lá mas estejam cientes de que dia 1 dia 15 você pode ir lá nos assistir no Vão Bar e vai ser tudo na vida de Patrícia A gente tá programando algo muito especial lá Vai ter nosso cenáriozinho com cobertor
4: <risos> Vai mesmo,
0: Bi É o próprio babado correndo
1: Solto na boca da Pat
0: Tá preparado, Bi? Sim! Sim.
4: Ai, ah, Agora... eu tô um pouco
3: tremendo Tô <risos> <risos> nervosa eu tô... Ai, olha, não sei o
0: que eu espero. Chegamos ao Casos de Patrícia! <risos> hoje nós temos duas perguntinhas e dois casos babadeiros pra compartilhar com vocês e pra gente meter o bedelho na vida de vocês. É isso. Beleza? <risos> Savana, quais são as nossas
1: perguntinhas de hoje? Patrícia, como lido com a vontade constante de dar? Se <risos> é tu descobrir, me fala.
0: <risos>
5: ah, eu, eu acho que é assim
0: acho tudo. Como é que a gente lida? A gente dá. Eu,
5: eu uma acho que é. oportunidade. É um problema para ti? está causando um problema na sua vida que você uhum. não consegue fazer as coisas do seu dia a dia porque você só pensa em dar uhum. aí tem que procurar uma ajuda, um Vai psicólogo, um psicólogo
0: uhum. né,
5: é sempre bom terapia, terapia sempre, sempre façam terapia gente, é tudo mas
0: se é uma novidade assim, se antes na sua vida você não pensava constantemente em dar e agora tu tá pensando muito em dar e isso tá te levando a experiências maravilhosas, Bi delícia, se ah, joga delícia, isso significa que a whole new
4: world
0: ah! tá se abrindo para você
5: ah, eu acho que também, assim, a gente não pode ficar sendo recatada. Tem muito dessa culpa católica Exato. de, ah, eu não Exato, posso B. estar pensando em sexo o tempo todo. Claro que você pode, gata. Que todo que, mundo pensa. Por que que seria um problema? Exato. É verdade, né? Sexo é muito bom. Só é um problema se você tá com vontade
2: e não tá conseguindo dar. É verdade. É. É. Mas existem vários sex toys <risos> exatamente. Né? que podem te ajudar também. Os vibradores, né?
4: Ali. Não é.
3: Vibradores, eu não te Não mato. é, porque tem... <risos> Não é porque não
1: tem outra pessoa que tu não possa se satisfazer, então… Exatamente. exatamente. Então, exatamente. te joga ali. A segunda Patrícia da Noite pergunta… É preocupante se apaixonar no primeiro encontro? Sou pisciana. <risos> <risos> Olha, <risos> eu entendo. É? Se é preocupante...
0: É, né? sempre é. É, é. 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 No caso, é, B. É, uma preocupação, porque no primeiro encontro tu conhece muito pouco a pessoa, né? E daí é, é, é uma preocupação que tu leva do tipo, será que essa pessoa também tem o mesmo interesse que eu tô tendo nela? Não que isso vai ser... Vai causar alguma coisa negativa, mas é uma preocupação. É, com e com no,
5: no primeiro encontro também a gente sempre mascara algumas uhum, coisas, uhum. né? assim Tipo, tu nunca chega lá falando, olha, eu ronco pra caralho e não sei, tipo, você esconde os seus defeitos então Sim. assim, espera um pouquinho, gata é, se você se jeito. apaixonou, às vezes segura um pouco, continua chama pra um segundo encontro de... e tem
3: aquela coisa ai, desculpa, eu cortei não? Uhum. tem aquela coisa tu perceber se é realmente tu tá realmente apaixonado, se é um deslumbre sabe, se tu te encantou muito, muito com a pessoa com o jeito dela e que tu gostou bastante de ter estado. Pode
1: ter certeza com ela. que é mentira, viu? <risos> se tá se apaixonou, pode ter certeza eu, que eu é acho eu que é que...
2: Não, acho que o maior problema é a idealização que tu faz da pessoa. É. Exato. É. Tipo, a coisa do crush é muito legal. Uhum. Nossa, tu idealiza alguém. Sim, e essa pessoa sim. nunca vai ser aquela pessoa que é. tu quer. É então... que a fantasia é sempre mais gostosa do que a realidade. É, é Exato, é. então não, tipo, pra mim, pelo menos todos os relacionamentos que eu idealizei demais não duraram. E o que eu. <risos> Que eu caguei pro pessoa na primeira vez que eu vi. <risos> eu namoro há seis anos.
4: Oi, Caetano! Oi, ele está não, aqui. Dá oi, Kai! Oi!
2: O Caetano está aqui de contra para nós, então... buscando informações. Pega um vinho, meu amor. Então, então, assim, eu acho que é difícil tu não idealizar, Mas tenta trabalhar um pouquinho a cabeça, tentar... Ah, ah, exato.
1: Faz e... terapia também.
0: Ah, é é exatamente, terapia.
1: Terapia. terapia. Mas
0: é gostoso tá. A... Tá ai delícia! Alguém, é. Mas assim, não, não, não vai com muita sede ao pote. Não faz o Ted Mosby, né? É. É. Vamos cuidar o nosso coraçãozinho. Ah. Isso, preserve-se. Ah. Agora
5: tem uma Patrícia que nos mandou um e-mail. Um pelo... caso. Mandou no hum. casosdepatricia.com Como é? Casosdepatricia.com E não vai ter mais uma vez. <risos> não vai ah, ter mais uma vez. Ela disse, é. hello, patis Hi! Oiê. Oh, yeah. uhum. Hey people. Terminei um namoro no início de novembro do ano passado. Ai, oh, Bi. <risos> Fiz isso com 100% de certeza de que seria melhor pra mim e pra ele. Tanto que não me arrependi ou me senti mal com isso em, momento, em nenhum momento. Porque eu sabia que teria um efeito positivo bem grande. Namoramos por 7 anos e em 2016 a gente já tinha terminado também. E voltamos uns 4 meses depois. E... Mas ele era meu primeiro namorado, então a gay iludida achou que nosso relacionamento ia ser bem diferente da segunda vez. KKK. <risos> Hoje, eu sei que já tiramos tudo que tínhamos pra tirar do relacionamento como um namoro. E voltar não é uma opção. Diferente da outra vez, dessa vez terminamos estando bem um com o outro e continuamos nos falando. Nos vemos de vez em quando, a maioria das vezes pra assistir alguma série que a gente costuma ver junto porém
0: muita ah, gente fica, tinha que ter um porém, é, é, né? né? porém, porém bombeio eu, ah, ah, eu tava esperando ah, esse porém Bi. É, eu, tava eu tava esperando arrasou.
5: porém muita gente fica dizendo que não é uma boa ideia que é perigoso e que vai dar ruim etc etc eu tenho zero vontade de voltar com ele porque a gente não se faz bem namorando e já conversei com ele ele também não quer queria saber o que vocês acham se estão iludidos achando que não vai dar merda e please stop immediately ou se existe Life After Love com o ex beijinho, beijinho, Patrícia oh,
3: oh, que que é.
5: eu acho que esse caso foi feito pra mim é. É.
4: Exato.
3: exato, a gente tem um exemplo aqui dentro oh. a gente tem um exemplo aqui dentro, debaixo desse cobertor olha, tava tudo lindo até chegar o porém e o porém é
5: do que as outras pessoas falam amiga, é. É. exatamente exatamente o que que as pessoas têm que dar opinião no seu relacionamento? Ou se... Ai, meu Deus, caso de Patrícia, né? O que que... Ah! Não, mas é real, assim, eu passei por algo muito parecido. Uh, namorei durante dois, quase três. Quase três. É, com <risos> uma pessoa que ainda é muito próxima a mim. De pão. <risos> e foi o mesmo rolê, assim, tipo, a gente... Se dava muito bem namorando, mas também chegamos num momento em que um olhou pra cara do outro e a gente percebeu que o melhor pra nós era não estar juntos nesse tipo de relacionamento. Mas a gente continuava se amando muito, a gente continuava sendo melhores amigos um do outro. A gente não tem, eu, tipo, ele é uma pessoa pra quem eu não tenho nenhum segredo e talvez seja a única pessoa no mundo. Uh, ele é aquela pessoa que, tipo, eu sei que eu posso contar em qualquer momento. Ai, oh, vai chorar. Tá? Então, tipo, por quê? Eu cortaria essa relação que é tão bonita simplesmente porque não existe mais um amor romântico nessa uhum. equação, sabe? Então, acho que você está certíssimo. Tem mais aqui, continuar mesmo. Uh, o relaciona relacionamento de vocês é de vocês. Uh, claro que é importante não misturar as coisas e não sentir ciúme uhum. e sabe, saber separar, que é uma relação diferente. Uhum. Mas eu acho que pelo que você nos disse, já está acontecendo esse, esse diferenciamento, uhum. Sim, e eles estão assim, alinhados, é? né, Bi? Uhum. E o problema é dos outros, é? Exatamente. sabe?
0: Arrasou, Bi. Arrasou. E é muito, é muito legal quem tem maturidade de conseguir ver e se amar, mesmo depois do fim de um relacionamento
4: uhum.
0: romântico. E, e dá valor à pessoa pelo que a pessoa é e não só pela, pelo jeito que a pessoa tá na tua vida, entende? Entende o que eu quero uhum. falar? Uhum. Sim, sim, eu, sim. Quero. eu acho isso muito maduro, eu acho isso muito legal e, e investe. Se tu começar a sentir que nessa relação começa a ter alguma coisa estranha entre vocês dois, aí é outro caso. Mas enquanto for opinião dos outros, opinião é que nem cura. Ah, eu acho
5: interessante falar também, porque assim, toda vez que eu, eu falo sobre isso, eu não falo muito sobre isso, mas assim, toda vez que esse assunto surge, as pessoas vêm ai, como vocês uhum. são maduros, nossa, eu queria tanto poder ser assim, mas o meu vez é um merda, tipo, gente é muito legal, mas não é uma obrigação, você não precisa sim. ser amigo sua vez também, entendeu, sim. se ele foi um merda exatamente. contigo foda-se é ele,
0: exatamente. exatamente
5: entende, tipo, maturidade não é sobre continuar estando de bem com as pessoas, é sobre descobrir o que vai te fazer bem, com você. e hum. colocar a sua saúde mental em primeiro lugar, Exato. sempre
2: Exato. e às vezes a maturidade é justamente saber que é bom terminar o personagem da pessoa, tipo, eu tenho casos parecidos também, eu na verdade, eu tem moro há,
4: ah, há seis anos. Outra. Ah,
2: é verdade! <risos> eu moro há seis anos com a minha ex-namorada, que me apresentou o meu namorado atual. <risos> ah, então. Tu vê só esse plot twist, cata. <risos> eu moro com o
5: meu ex-namorado e com o atual namorado dele. <risos> <risos> Exato.
3: Então é... Eu moro
2: é... sozinha. <risos> eu, moro... eu moro com e... os meus pais. E... <risos> As pessoas até falam assim, ah, mas eu é muito mais fácil porque é uma menina e tu é gay. Então, uhum. tipo, <risos> Na verdade, a gente teve uma relação uh, que, claro, não deu certo. Mas a gente era, acima de tudo, muito, muito amigos. Uhum. A, gente, a gente desatou na época uhum. que a gente era hé hétero. <risos> uh, por outros motivos que não eram a, a gente se movendo cada um pra um lado. Tipo, eu, eu gostando de homens, por exemplo. Uhum. Uhum. Era porque a gente realmente não dava certo juntos, mas a gente se gostava muito. Então, eu, até hoje, a gente é muito próximo. Ela é minha melhor amiga. Uhum. E justamente eu não quero tirá-la da minha vida enquanto eu tenho as namoradas que são realmente bostas que é realmente <risos> tipo tchau todos os tempos sim, sim sabe então é realmente tem que saber analisar o caso aí e existe esse tabu que é, é intocável não é cara se ele for uma boa pessoa e ele te fez bem como, uhum. como, uma, como um amigo dentro do relacionamento, ele pode continuar se, Eu se, se acho um rolê muito estranho esse assim, lance tipo, você
5: namora com a pessoa e ela é a pessoa mais importante da sua vida nesse momento e tal. Exato. E aí, de repente, ela é linda, maravilhosa, só tem coisas boas. E aí, de repente, vocês brigam e Termina. no outro dia ela é pior é a pior pessoa do mundo você odeia tipo Exato. não vê mais nenhum só, só, só vê defeitos na pessoa tipo como assim sabe uhum. com certeza
3: é, é necessário às vezes tu, tu poder entender se tipo se tu tá desse, tu tá agindo dessa maneira se tu, também tu não tá sendo uma uma pessoa tóxica para outra pessoa também é, auto é sabe ao tu ficar o tempo todo uhum. apontando só os defeitos dela Talvez tu esteja também sendo uma pessoa muito tóxica pra outra. Então é, é bom a gente olhar pra, pra gente também, né? Sim, é, é Muito, muito. É muito bom, importante, tu sempre sabe? vai ser o vilão da história de
5: alguém, exato. né? Exato,
3: exato, é. sabe?
0: E o segundo caso dessa noite é o seguinte. Olá, por favor, não divulguem meu nome. Sei que não divulgam, exatamente. É. A gente vai te chamar de Patrícia. Eu namoro há quase... Não. Eu namoro há quatro anos e há três meses eu e ele moramos juntos. Quando eu conheci, ele gostava mais de ser ativo e eu expliquei que eu sou só passivo. Já coloquei algumas vezes nele. Perdão. Até que curti, mas logo paro porque eu realmente sou passivo. KKK grito! Arrasou. Tá escrito isso, KKK grito. Eu até curti, mas não tanto. Minha dúvida é, agora ele quer dar e eu não consigo ser ativo, sinto um bloqueio, sei lá, não curto muito ser ativo. Amo ele, nos damos muito bem e eu não quero abrir a relação a três. Já ele queria porque seria melhor. Nem me separar dele, ele de, nem ele de mim, o que podemos fazer?
4: Compra os brinquedinhos. Pergunta,
0: nem me separar dele, nem ele de mim, tá. o que podemos fazer? Eles não querem se separar a nossa hum.
5: Patrícia não quer abrir o relacionamento apesar do marido dela achar Querida, que seria uma boa ideia é. e, mas ela também não quer comer
2: ela não quer
0: comer é.
5: eu acho que assim, em primeiro lugar você não tem que fazer nada que você não queira é, um uhum. ponto importante
1: né é. 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 é, eu tô no, já Complicado. coloquei algumas vezes já coloquei
0: algumas vezes é. mas ao mesmo tempo é uma situação bem complexa é. eu entendo o lado da pessoa que acha que vai ser melhor abrir uma relação e enfim Existe, existe o estigma da, da monogamia, da poligamia, enfim, isso é um assunto de se conversar e de vocês entenderem se vocês estão alinhados nessa perspectiva. Uh, aparentemente, tu é monogâmica, B, e de repente ele não é. E vocês poderiam conversar sobre isso, e isso pode ser interessante pra vocês entenderem até onde o relacionamento de vocês vai. Mas parece que existe uma questão sexual no rolê. Me parece que esse é o ponto uhum. principal, é, principal, né? É. Então, como fazer pra solucionar essa questão sexual?
1: Faz terapia. <risos> <risos> Bi,
4: eu brinquedinhos que ajudam. Eu ia falar,
1: brinquedinhos... Se não resolver, você... <risos> aí ah, é outro ponto. Ah, é, é que assim, você
5: pode testar, por exemplo. Você pode ser uma passiva que não gosta de, de meter. Mas você pode aprender a gostar de botar os dedinhos, Exato. Você pode... é. a, linguinha. a linguinha. Tem, tem tantas coisas
3: é. legais pra você brincar naquela região é. ali. É, Abby. Abby, Pensa que sexo, ele não se resume só ao... Pau! Ao pau Exato. e o cu, Homens do mundo, tá. ouçam-nos. O sexo o... não se resume só ao pau e ao cu, sabe? Não é só, essa... não é só isso. Não é o... a questão de ser ativo ou ser passivo. No sexo, não é só... A penetração. É tão mais gostoso é quando tão a gente uma... transa com o corpo inteiro. É, é, é ah, muito mais. É muito mais. Porque tu sente realmente uma conexão com a pessoa. Então é uma. é uma. Eu é um, acho que pode ser uma oportunidade de vocês explorarem outras maneiras. Sim. Até porque De prazer, que sabe? Isso vem
2: muito do, do porn gay, né? Sim. É. A gente é, é muito uh, doutrinado que é. uma maneira. De, de transar e aquilo, em todos os points, é daquela maneira, e é agressivo, ninguém se uhum. ama, todo mundo é tipo uhum. pá 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 pá, e continua assim, e daí tu tá aprende que é daquela maneira, mas... Tanto que vamos abrir o um jogo aqui, todo mundo conhece os cock boys, por exemplo. Ah, <risos> é, é Por exemplo, eu acho <risos> os mais interessantes, que eles parecem mais humorzinhos, claro, um teatro, um uhum. teatro legal, e parece que eles se curtem mais. Isso me inspira. Uhum. Quando eu vou transar, então, tipo... Então tu assiste Cocky Boys, amor! <risos> Ai, e quem não assiste? E quem não assiste?
0: Eu sou o Diego
3: Alemão. alemão. Então,
2: eu acho que é aquela questão de realmente tirar um pouquinho a coisa da cabeça. Porque o problema sempre tá na nossa cabeça. Sim. Tentar se explorar um pouquinho mais,
0: entendeu? A zona mais erótica do corpo é o cérebro, amor. É verdade. Uau! Eu achou a Lolita 2019. <risos> Às Autorial, vezes, também, né?
5: essa divisão entre ativo e passivo não é nem sobre a penetração em si, mas sobre quem tá no, no domínio, comando. né? No é. Exato. E você pode ser uma passiva dominadora totalmente, gato, Exato. entende? Exato. Bota esse macho de quatro e dá uma linguada. <risos> <risos> ah.
4: Vira e,
0: ele depois e, e de ó, passiva-agressiva. Tá. E, de repente, é a oportunidade que vocês vão ter de buscar outras práticas nos corpos de vocês, de romper um pouco com essa barreira do que, que é ativo e o que, que é passivo, assim. E, uh, de repente, transar com a mão, com o cotovelo, com o ombro. Uhum. Entende? Dar uma lambida em alguns outros lugares, Oss. que não seja só a parte genital da coisa. Uhum. Pode funcionar. Pra mim, funciona.
5: E, de repente, também... Assim, não tô querendo dizer o que é certo e o que é errado, mas você pode pensar, assim, qual é o seu bloqueio com a poligamia, sabe? De, de repente, colocar alguém junto, porque, sabe, às vezes é uma sensação de posse, que você não quer perder. É, não estou dizendo que é certo você colocar alguém, uhum, ou que é errado você colocar mas... outra pessoa, mas que é algo que você pode repensar com mais carinho, assim, de, porque... Relacionamentos também são sobre ceder, né? Uhum.
0: E... Tem uma série no Netflix maravilhosa que se chama Explicando e tem um episódio Ai. sobre monogamia, poligamia. Dá uma assistida, vê o que tu acha, B. Real. É a minha dica.
5: Muito bom. Eu espero que a gente tenha ajudado. A gente sempre
3: espera. Como sempre, você e pode. Qualquer coisa, terapia. <risos>
5: você... você pode mandar a resolução do seu caso. Se você falar com o seu parceiro e de repente surgir outro problema que você queira a nossa opinião, você pode mandar pra casosdepatricia@gmail.com Como é que é? casosdepatricia@gmail.com E
0: também pode mandar pra gente nos nas caixinhas de pergunta que vão estar nos nossos nos nossos Instagrams a semana inteira. Então, bicha, Ali nos stories. Yes. É o próprio babado correndo solto na boquinha
3: de Patrícia.
5: Chegou o momento de mostrar cultura para esse povo. Yes. É o nosso quadro de Pajubá. Pajubá quer é a linguagem das gays e travestis que o Bolsonaro quer abolir do Brasil. <risos> Mas a gente está aqui por um propósito social de ensinar para todo mundo a falar nossa língua. E a palavra de hoje é.
0: Fazer a Elsa. A palavra é. Fazer <risos> a Elsa. É que o pa a Pajubá não respeita as regras da língua portuguesa, <risos> não, amor. Aprendam isso. Existe um, um, uma parte do Pajubá que é fazer a, ou fazer a linha. Então, fazer alguma coisa faz parte do Pajubá. E hoje a gente vai explicar o que, que é fazer a Elza. É, se você
5: disser que você vai fazer uma pessoa, quer dizer que você vai transar com ela. Exato. Ah. Mas você pode fazer a Elza. Elza. Mas, na verdade, fazer.
0: você dá a Elsa. Dá a Elza, ah. é. é. Mas é pode fazer a pêssega. Pode ah. fazer a
5: egípcia. Fazer a egípcia.
0: Enfim, dar a Elza. Dar a Elza é... Roubar. Afanar. Passar a mão.
4: Levar.
5: Fazer a ideia ah, fazer...
0: <risos> fazer a Fazer a <Oinona>. <risos> Que seria fazer... isso, Bi? Tem é...
5: o mais recente, que é fazer a Marta golpista.
0: <risos> que é essa ideia de pegar uma coisa que não é sua, amor. Fazer a Elsa. Como seria a aplicação numa frase de fazer a Elsa?
1: A vampira deu a Elsa nos poderes da mística. Da Capitã Marvel. <risos> Sério, é. B? Olha, B,
0: Agu Agu aguarde as <risos> B, B, E esse spoiler?
5: Gente, não é spoiler, a Vampira nem faz parte do mesmo universo e não mata
1: Ai, <risos> a gente não assistiu, a gente tá o quê?
5: A, a, o Thanos, tá... deu a Elza nas
4: joias, joias infinitas. Ah. Ah.
5: Mas só pra deixar claro, tipo, 50 anos atrás, <risos> quando saíram esses quadrinhos. <risos> Sabe uh, no desenho dos anos 90 que a vampira voa e tem todos aqueles poderes, ela é super forte e tal. É porque ela. A mística fez com que ela roubasse os poderes da Miss Marvel, que hoje em dia a gente conhece como ah. Capitã Marvel. Hum. é por isso que ela voava daquele jeito e tal. E inclusive a, a Miss Marvel ficou em coma por tipo três anos.
0: E ela então, fez a é Ela fez a Elsa. Ela
4: foi. Ela,
0: tá... ela, ela foi o, o Auge. Elzeira. Da Elsa. Então, normalmente, quando alguém fala que você fez a Elsa, a pessoa não está te elogiando, meu amor. É. Ela está querendo te dar uma coça. E esse foi o pajubá de hoje, meu amor. Espero <risos> que vocês aprendam. Não faça a Elsa.
4: É. É, Só se não... for
3: necessário.
0: Ah, louca. <risos> Só pra comprar um pão. E aqui gente. não tem propaganda censurada.
1: É. Vocês têm agendinhas? Não. Bichas, <risos> eu, eu tenho. Deixa eu falar. Toma. Dia 4... Estarei na Room juntamente com Amy Babydoll e esta minha coleguinha chamada Xerifa.
0: <risos> babado. É babado. de travessia. É, série de né? Exatamente.
5: Domingo tem a parada de Alvorada.
4: Uh!
5: E eles selecionaram um time babado de drags. Vai ter muita gente
3: legal e outras mais ou menos, como <risos> eu e a Iola. <risos> <risos> Mas a gente vai estar lá montadíssimas andando no carrinho choque. Então, vão, vai ser muito divertido. Vai hum. ter parquinhos de diversões, vai ser tudo. Vai ter Rebecca Rebu, vai ter uma galera. E vai ter o desmontado, amor. <risos> <risos> B, o babado vai ser tão forte que vai ter show de encerramento com um armário de saia. Toma! Uh! Eu não sabia desse babado. Vai ser B, tudo, vai player. ser tudo. Imagina nós, o som de armário de saia andando de carrinho de choque, B. Vai ser choque, eu... Eu vou... vai ser choque, Vi. Vai ser choque.
0: Eu amo.
5: <risos> Ai, gente, é isso. Vão nos ver vamos nos encontrar. Vão na parada, vão no Vão Tees, que no esse Von bar Tees. maravilhoso! Vão Os melhores drinks dessa
0: cidade feito por Binho! Binho Arrasa!
5: Lembrem de nos mandar casos para o próximo episódio no gmail.com. Vocês
0: já sabem. Com... <risos> e assim, Bi, se tu tem alguma dificuldade de digitar as palavrinhas, nos manda um áudio, Bi. Não tem problema. Ah, manda um áudio que a gente vai testar, vai colocar a sua vozinha aqui para
5: todo mundo ouvir. Ah, e a gente ah. finge que a gente
0: tá atendendo a sua ligação. <risos>
5: E na semana que vem a gente volta com esse programa que é Tudo na, Tudo na vida, vida de Patrícia. Patrícia
1: Beijo, Rebu
0: É o
4: próprio
3: babado Correndo, correndo, correndo né? É o próprio babado, correndo, correndo
0: Solto na
1: boca da Pati
0: É o próprio babado, correndo
4: Solto na boquinha correndo. de Patrícia Ótimo
0: Ótimo
3: Ai, ai... Volta, Cacetes! Vai!
0: É o próprio babado correndo Solto na boca da Patrícia. É o próprio babado correndo Solto na boquinha de
3: Patrícia
0: pronto, pronto.
4: Será que estava coordenado com a música? Acho que sim. Tá.